1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. A esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. Quien les saluda, Randira Viseño y está ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En nuestro episodio de hoy hablamos de cómo elegir alimentos saludables en una tienda, en el supermercado, en la carnicería, verdulería o en alguna parte donde se compran alimentos porque es importante ya que es muy fácil si compramos alimentos saludables de cada uno de los grupos alimentarios y luego los combinamos adecuadamente estos nos asegurará que podamos tener una alimentación necesaria con todos los nutrientes este tema lo hablamos hoy en Dialoguemos Podcast y para ello nos acompaña Soleil Sarango estudiante de la carrera de nutrición del tercer ciclo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida, Soleil.
0: Muchas gracias por la invitación. Es así, eh, hoy vamos a hablar sobre que comer sano ya no es un propósito de inicio de año, sino debería ser un hábito diario para evitar este, estas enfermedades no, transmi no transmisibles como son, por ejemplo, la diabetes o, entre ellas, por ejemplo, también la hipertensión, entre otras. Y antes que
1: nos revele. Toda la importancia que tiene este tema, como bien lo comentabas, eh, comer sano no es un hábito que solo se debe iniciar al año que comenzamos en este 2022, sino que es importante tenerlo como un hábito diario. Coméntanos el porqué.
0: Bueno, yo creo que todos hemos estado rodeados de personas que nos mencionan que ya el próximo año voy a comenzar a alimentarme de manera sana o voy a comenzar una dieta. Eh, realmente creo que aquí estamos utilizando mal la palabra dieta porque dieta, dieta no es algo restrictivo. Dieta, es simplemente nuestra alimentación diaria, entonces una dieta es restrictiva simplemente cuando nosotros, por ejemplo, sufrimos de alguna intolerancia, por ejemplo al gluten o a la, a la lactosa, entonces esa debería ser una restricción, pero en sí dieta es nuestra alimentación diaria y debería, debería ser un hábito porque existe evidencia sólida que demuestra que comer una dieta saludable puede reducir el riesgo, por ejemplo, de la obesidad o de la diabetes, eh, y entre otras enfermedades también como la hipertensión.
1: Según su visión como experta en el tema, coméntenos por qué debe existir una alimentación sana.
0: Eh, bueno, tanto expertos, digamos, en cáncer como nutricionistas diplomados eh, nos recomienda una rica eh, alimentación en frutas y verduras. Esto es muy esencial porque estas contienen vitaminas, antioxidantes, minerales y fibra necesaria para prevenir estas enfermedades que yo ya había mencionado. Por ejemplo, también nos recomiendan las porciones de frutas y verduras que necesitamos al día para tener una alimentación sana. Estas pueden ser hasta nueve porciones, sería lo esencial. Alrededor sería, digamos, de dos tazas de fruta y dos tazas y media de verduras. Yo sé que suena bastante, pero realmente mientras un plato sea más colorido es muchísimo mejor. También, por ejemplo, podemos preferir granos integrales eh, diario. Por ejemplo, puede ser casi una taza y media entre estos. ¿Por qué se eligen los granos integrales y no los granos refinados? Debido a que los granos integrales contienen más fibra, minerales y vitaminas que estos refinados. Nos podemos dar cuenta de que un grano integral es así mismo y no simplemente con examinar su color, sino debemos ver su etiqueta. En este caso, los ingredientes deben decir integral o grano integral después del nombre del grano. Por ejemplo, grano de trigo integral. En eso, digamos, ya nos podemos dar cuenta que si el, el arroz es integral o también podemos consumir bulgur o avena, de, o avena cebada, eh, que estos son algunos ejemplos de granos integrales que podríamos consumir, ya que estos mmm, se, los, así, se los consume simplemente sin refinar.
1: Como una persona que quiere tener y quiere empezar a tener un hábito saludable, ¿por dónde debe comenzar? Primero, ¿debe ir al nutricionista?, ¿Cuál sería la segunda opción como para saber qué tipo de alimentos debe comprar en el supermercado? ¿Lo que estás diciendo acerca de revisar las etiquetas? ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas que quieren tener como hábito diario una buena alimentación?
0: Bueno, me parece una pregunta muy interesante. Yo sé que muchas de las veces personas, eh, tan solo viendo videos o buscando información en internet e intentan comenzar una dieta... Pero me parece muchísimo mejor que decidamos ir al nutricionista debido a que él no solo evaluará, digamos, eh, tu peso ideal o el peso que tienes que alcanzar, sino que lo hace principalmente para evitar estas enfermedades que eh, yo ya había mencionado y también en conjunto con eh, el deporte en este caso. ¿Cómo una persona podría comenzar a tener un hábito, bueno, hacer un hábito diario en la alimentación? Así como lo dice su nombre, no es fácil. Eh, debe ser lo debe convertir en un hábito y no simplemente tiene que ser un propósito de inicio de año, sino que tiene que ser diario. Y básicamente existen muchas
1: opciones que las personas pueden acudir al momento de querer hacer una buena alimentación, pero creo que la principal es ir al nutricionista, porque allí parte que la persona esté educada para que pueda saber qué es lo que necesita su organismo bien, como lo dices. Ahora, Sole, ¿cuáles serían las consecuencias? De una mala alimentación Porque hay muchas personas que no, no toman en cuenta Que comer mucha Una dieta alta en azúcar o, o alta solo en carnes Puede perjudicar o puede traer Estas enfermedades en las cuales mencionas
0: No hacer, digamos, la alimentación Un hábito saludable eh, Trae consigo estas, este tipo De enfermedades, por ejemplo, tenemos la diabetes Que según la Federación Internacional De la Diabetes, 537 millones De personas de entre 20 y 79 años viven con esta enfermedad en todo el mundo, esto representa el 10% de la población mundial dentro de este grupo de edad claro, para ello también tenemos eh, alimentos recomendables mismo para personas diabéticas, por ejemplo carbohidratos saludables, como son el arroz integral, la avena integral también tenemos proteína como la quima, eh, también las lentejas tenemos también zanahoria papa, que son tubérculos, en este caso la papa, el guineo, la yuca eh, Esenciales en este tipo de alimentación. Tenemos el brócoli, y el maíz. Eh, por otro lado, también tenemos alimentos ricos en fibra que son esenciales debido a que la fibra prolonga el tiempo de absorción del azúcar. De este modo, la cantidad de azúcar en sangre se incrementa más lentamente tras la comida y no se producen estos típicos picos de azúcar en sangre. Y también eh, la fibra lo que hace es facilitar la digestión en donde encontramos esta fibra. Por ejemplo, en la naranja, en manzana, pera, papaya, lentejas, brócoli, nueces, el arroz integral, el pan integral, también un tubérculo como es el camote. Eh, por otro lado, también hay que tener en cuenta que es muy importante también el consumo de pescado debido a que estos eh, son ricos en ácidos grasos de eh, omega-3, por ejemplo, y que son esenciales para prevenir este tipo de enfermedades cardíacas. Claro que el consumo de, del pescado puede ser preferible a vapor, este tipo de cocción que puede ser a vapor o al horno o puede ser este, cocinado antes que preferir frito. También debemos eh, la, en la dieta de, para las personas eh, diabéticas es preferible las grasas buenas en este caso. Eh, las grasas buenas eh, son las monoinsaturadas y poliinsaturadas ya que ayudan a reducir este nivel de colesterol malo en este caso. En esto, eh, los alimentos que cuentan con grasa con grasa buena son el aguacate, las nueces, también puede ser el aceite de oliva. Claro que no hay que exagerar en el consumo de estos, ya que igual tiene un alto contenido en calorías. También el colesterol. Dentro del colesterol, para evitar el colesterol malo, se debe evitar ingerir este, estos productos lácteos y proteínas animales que tienen alto contenido en grasa. Es decir, siempre preferir este, las carnes eh, magras, es decir, bajas en grasa. Eh, también yo creo que hemos oído siempre que el, que el huevo no es bueno porque tiene colesterol. Eh, pero bueno, realmente, semanalmente se podría comer, digamos, el huevo entero tres veces a la semana y ya el resto de día solo, la, solo podría ser eh, la clara. Eh, y se debe tratar de no ingerir más de 0.2 gramos de, de colesterol al día, este colesterol malo que yo estoy mencionando. ¿Y qué alimentos se debe evitar? Pueden ser las grasas saturadas, en este caso, como son estos alimentos ricos en grasa, como son, por ejemplo, la mantequilla, la carne de cerdo. Eh, también puede ser las, las comidas rápidas, como son los hot dogs o las salchichas o el tocino. Eh, también, por otro lado, evitar las papitas en funda que conocemos, ya que estos también tienen grasas saturadas, están hechos con un aceite que es de palma. Eh, por otro lado, también evitar las grasas trans, ya que estas elevan el colesterol malo, y siempre preferir las grasas buenas como ya había mencionado, por ejemplo, el aguacate. En este caso, las grasas trans pueden ser estos bocadillos procesados, estos productos horneados, por ejemplo, la mantequilla, las margarinas en barra, y también evitar totalmente el sodio, es decir, la sal. En este caso, debe, se debe consumir de menos de 2.3 gramos de sodio al día, eh, y en una persona sana, por ejemplo, menos de 5 gramos de sal. Esto, esto se refiere, por ejemplo, a menos de una media cucharadita de de la típica cucharita de, cucharita de té
1: básicamente eh, estas recomendaciones que nos estás dando para reducir el riesgo de las enfermedades que mencionaste pero ahora, ¿cómo hacen las personas o qué consejos nos podrías brindar para que las personas al momento de ir de compras para el super, hacia el supermercado o el mercado como bien comentabas tengan en consideración cómo elegir alimentos saludables ¿cómo elegir entonces alimentos saludables? ¿cuáles serían los consejos para nuestros
0: escuchas? poniéndolo en, en el plano de que la persona va al supermercado o al mercado, eh, me parece importante primero verificar dentro de nuestra, de nuestra cocina qué alimentos todavía tenemos, qué alimentos nosotros vemos que no consumimos, entonces evitar comprar en exceso estos alimentos, entonces hacer una lista, hacer una lista de lo que necesitamos eh, y también algo muy importante que me parece eh, mencionar es que no debemos ir eh, las personas al mercado, al supermercado, a hacer las compras sin antes, eh, sin antes no haber comido algo. Porque a veces por el hambre eh, compramos de más pensando que lo vamos a consumir y en realidad se llega a dañar. Entonces eso es muy importante. Ya eso sería de cada persona intentar o buscar cómo verificar si el semáforo nutricional, como ya lo conocemos tal vez, y si no lo conocemos, es lo que marca en la parte de atrás o a veces también está en la parte de adelante de cada empaquetado o de cada producto, si es eh, alto, bajo o medio en sal, dependiendo del color que marque. Entonces, muchas de las veces nosotros eh, consumimos porque dice medio en sal o bajo en sal, cuando realmente en la información nutricional del producto está todo lo contrario entonces también es muy importante verificar esto muchas de las veces eh, no siempre el semáforo nutricional también es veraz yo he hecho digamos también trabajos en donde he verificado que por ejemplo un queso que me decía que era medio en grasa, era alto en grasa entonces también es muy importante tener en cuenta esto eh, y cómo elegir por ejemplo también carnes o los pescados o, o huevos, cereales, leguminosas y frutas en el supermercado, en el mercado. Por ejemplo, si nosotros compramos eh, cortes de carne de, res, ma, eh, de corte de res, esta debe ser magra. Eh, el color nos tiene que mostrar un color rojo brillante y generalmente debemos consumir los cortes que provienen de los músculos, es decir, la parte trasera, por ejemplo, las costillas y el lomo que siempre están tiernos en este caso. También si elegimos la carne de cerdo, eh, principalmente el, el lomo el solomillo, la paletilla esta, esta eh, contiene poca cantidad de grasa el, el color del cerdo debe ser un color rosado y tiene que ser la carne firme en el caso del ave puede ser del pollo eh, nos damos cuenta de que este, este puede estar para el consumo cuando cuyos huesos tienen mucha carne eh, con partes bien formadas estos huesos no se encuentran rotos tampoco tiene plumas eh, Luego, para, por ejemplo, eh, la compra del pescado también, debemos tener en cuenta que su cuerpo tiene que, estar tiene que estar arqueado, rígido, sus escamas tienen que estar unidas y estas tienen que ser brillantes y no tienen que tener como una consistencia viscosa. Eh, su piel no tiene que tener arrugas, no tiene que tener manchas y el color tiene que ser eh, propio de cada especie. También el ojo, nos podemos fijar en el ojo, el iris no tiene que estar manchado, tiene que ser totalmente transparente. Y las branquias también tienen que tener un color rojo intenso eh, y un olor suave. En el caso de elegir, por ejemplo, los huevos, eh, las cáscaras deben estar intactas y limpias, sin grietas, sin roturas. Eh, claro que eh, no hay diferencia nutricional entre si los huevos de cáscara roja o blanco son mejores o peores, eso no tiene nada que ver. Eh, en el momento en el que nosotros llegamos a la casa con los huevos no tenemos que lavarlos, eh, sino en el momento en el que se los vaya a consumir. Eh, por otro lado también para elegir los cereales y las leguminosas estas eh, tenemos que fijarnos que no tengan piedras, no tengan insectos y muchas de las veces también eh, evitar que tengan hongos. Eh, tienen que estar en un lugar en donde no esté muy cerca del suelo para evitar el contacto a veces, o sea muchas de las veces con animales rastreros en este caso. También para elegir las frutas se debe tratar de comprar solo lo necesario para evitar el desperdicio de estos alimentos en este caso.
1: Claro, no, todo muy interesante, todo este tema de la alimentación de verdad que a las personas le interesa mucho y esperemos que bueno, todas las, las, las personas que te escucharon a través de este podcast tomen conciencia y miren la alimentación no desde el punto de vista de una dieta porque quiero bajar de peso sino más bien porque con, tienen que tomarlo en cuenta para que sea un hábito diario y así mejorar la alimentación de cada uno en sus hogares. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Dialoguemos Podcast. Muchas gracias igual. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.